0: 우리 함께, 읽는 우리 함께 읽는
1: 시간. 책이라
2: 국제 MST 편지 쓰기 캠페인은 부당함에 맞서 싸우고 권리를 침해당한 인권 옹호자들을 위해 편지를 쓰는 글로벌 인권 캠페인입니다. 21년 동안 200개국에서 450만 통의 편지를 보냈고 100명이 넘는 이들을 고문, 괴롭힘, 부당한 구금으로부터 해방시키는 데 기여했습니다. 올해는 석탄화력발전소 설립을 반대하는 글을 페이스북에 올렸다가 수감위기에 처한 방글라데시의 샤흐 네와즈를 포함해서 자신의 의견을 표현했다는 이유만으로 감옥에 갇히거나 갇힐 위험에 처한 여덟 명을 위해 편지쓰기 캠페인을 진행하고 있습니다 편지쓰기 캠페인에 참여하신 후 편지 이미지를 다운받아 인스타그램에 해시태그 책이라웃 언더바 편지쓰기 캠페인 해시태그 국제엠네스티를 달아 올려주세요 추첨을 통해 총 10분에게 특별 제작한 국제엠네스티 굿즈를 드립니다 인권을 위한 편지쓰기 여러분도 함께 해주세요. 여러분의 편지는 생각보다 힘이 셉니다. 이 광고는 국제 m 엠네스티와 함께합니다.
1: 책과
2: 함께 새 사람의 일상을 전하는 3자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다. 안녕하세요. 저는 삼전의 책의 한자입니다. 안녕하세요. 저는 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 두분 어떻게 지내셨습니까?
1: 음. 비슷하게 지냈던 것 같습니다 여전히 새모이를 주고 있고요 네, 아 곤줄박이 다녀갔다면서요 맞습니다 네. 곤줄박이가 다녀갔습니다 음. 찾아보니까 곤줄박이가 박색과의 일종이어서 네, 네. 그 친구도 박색로지더라고요 네. 네. 되게 동그랗더라고요 네. 아주 귀엽고 가을 웜톤을 가진 음. 친구입니다 그렇습니다 음. 다들 뭐하고 지내셨나요?
0: 저도 비슷하게 지냈습니다 고 선생님이 잠깐 다녀가셨는데 네. 큰 힘을 발휘하지 않고 다행히 가셔가지고, 음, 네, 잘 지냈습니다.
1: 네, 다행입니다. 네. 혹시나 말씀드리지만, 여기서 코 선생님이란 코로나를 말하는 것입니다. <웃음> <맞습니다>. <웃음> 마치 옛날에 마마처럼, 예. <웃음> 코한 마마가. 네, 어, <웃음> 코 선생님이, <웃음> <사또> 아유, 잘들어세요
2: 이렇게.
1: <웃음> 잘 배움을 하셨군요. 아, 네. 네. 그 선생님이 워낙 자주 다녀가셔가지고, 음. 그러게요 바쁘신 분이에요. 음. 최근는 아직 다녀가지 않으셨어요. 네. 아직이라뇨. 음, 말조 심하셔야 돼요. 아, 그러니까. 어. 제가 지난
0: 방송에서 <웃음> 네. 어저 슈퍼 황채가졌나 봐요라고 <웃음> 했잖아요. <웃음> 어. 근데 이번에 딱 그래서 아이고
1: 입방 정도
2: 아이컨도 떨어어 그랬거든요. 어. 예. 어,
1: 그랬군요 <웃음> 영원히 오시지 않기를 네. 바라보다
2: 오시지 않았으면 좋겠습니다 네. 워낙 바쁘시니까 네. 가세요 적당히. <웃음> 네. 멀리 살펴 가세요 <웃음> 네. 멀리 안 나갑니다 <웃음> 한자님 어떻게 지내셨나요? 음, 저도 뭐 그럭저럭 지냈고요 저는 홍은전 작가님을 뵐 기회가 있어서 <웃음> 아. 강연을 들을 기회가 있었거든요 네. 대학로에서 다녀왔습니다 아. 음. 뵙고 왔네요 어, 처음 뵈신 건가요? 네. 이번에 얼굴은 처음 뵙고요. 근로는 물론 전에 몇번뵌 적이 있는데 이번에 처음 얼굴을 직접 뵙고 인사도 드렸어요. 음. 네 다음에도 뵙자고
1: 인사를 아. 드렸습니다. 좋으신 분이죠. 언젠가 한번 저희도 모셔봤으면 좋겠습니다. 네.
0: 아, 맞아. 우리가 책만 소개하고 한 번도 여보시지를 못했죠.
2: 네. 예전에 옹기종기에서. 네. 캠핑하고 그냥 사냥사람 네. 네. 네 그때 그냥 사,
1: 야? 그냥 사, 그냥 사 그냥 사람. 그냥, 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 그냥 어 그냥 그냥 사람. <웃음>
2: 이번에 기회도그 책을 가지고 한 강연이었거든요. 아. 그래서 그거 장애인 이동권에 대한 이야기랑 모들 야학에서 일하실 때 이야기? 아. 그런 이야기를 좀 듣고 왔는데 올해 상반기에 책이 나온대요.
1: 그런 얘기도 듣고 오고 그랬습니다 음. 그러고 보니까 저희가 방송 나갈 때쯤이 이미 설 연휴가 끝난 시점이네요 아, 그러네요 어. 약간 설이 지나야 진짜 한 해가 시작된 것 같은 느낌이 좀 생기기도 하고요 저는 음. 진짜
0: 그런 느낌이 있습니다 음. 그래서 얼마 전에
1: SNS에서 되게 웃긴 거 봤는데 어, 저 그거 알아요 <웃음> 1월 1일이 진정한 새해 <웃음> 음? 거기서 맞아. 실패해 음. 그래서 새해 목표를 실패해요 그리고 설 명절이 와서 이제 드디어 새해야 네. 그러고 다시 목표를 해요 또 실패해요 음. 그리고 3월 1일이 와서 새학기니까 이제 진짜 시작이야 음. 라고 하고 또 실패를 해요 그리고 또 하나가 있었는데 식목일이었던가요? 부활절, <목소리> 아, 부활절. 아 부활절 부활절 <목소리> 부활절 때 <웃음> <웃음> <목소리> 나의 새해 계획 도 부활한다 아 어, 어, 그거
2: 되게 좋은데요? 네 괜찮죠 반발성이 아니라 여러 번의 기회가 있다는 에이. 거잖아요
0: 그 다음에 석가탄신일도 있어요
2: 아. 부처님
0: 오신 김에 나도 재시작한다 <웃음> 어 진짜 네. 사람들
1: 아 나만 이렇게 생각하는 게아니 그렇죠 한없이 시작할 수 있어요. 제 천절 <웃음> 하늘이 열렸으니까 다시 시작한다. <웃음> 맞아 맞아. 네월마다 네. 네. 새로 시작한다. <웃음> 제 헌절이면 헌법이 시작됐으니까 나도 한다. 음, 그렇죠. 아, 그렇구나. 네. 좋아.
0: 시작은 그쵸? 언제나 우리 곁에 있다. 네. 그러네요. 뭐 빼빼로데이다 음. 빼빼로 먹으면서
2: 시작한다 <웃음> 1111 너무 좋아 이건 시작의 어. 기운이 일이다 시작이다 어. <웃음> 그러네요 빼빼로데이를 <웃음> 빼빼로데이라고 빼빼로데이 하지 말고 가래떡이 아, 네? 아니 네? 아 그게 아니라 1111이잖아요 네. 시작의 날뭐 아. 이런 식으로 해서 하는 것도 뭐 아, 쓸데없는 농담이 있네 이건 잘라주세요
0: <웃음> 재밌는데요 <웃음> 잘라주십시오 <웃음>
1: 자, 이제 본격적으로 한번 저희도 시작을 해봅시다. <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 오늘 첫 번째 책은 저 그냥이 소개하도록 하겠습니다. 제가 가지고 온 책의 제목은 코끼리도 장례식장에 간다입니다. 음, 가죠. 네. 음, 원제는
1: 와일드 리추얼. 음. 입니다. 음. 자연의 예식 같은 거군요. 오,
2: 그렇지, 그렇지, 음. 그렇지. 아 예. 멋지다. 아,
1: <웃음> 아, 제가 예식 이런 거 되게 좋아합니다. 아, 맞아, 맞아.
2: <웃음> 저 맞아. 이야기를 하시면서 머리를 싹 쓸어 올리면서.
1: <웃음> 예식이군요. 굉장히
2: 네. 지적 느낌. 우와. 좋아했습니다. <웃음>
0: <오와 웃음> 여유. 맞아, 이 책은 의뢰에 관한 이야기입니다. 인간과 동물의 의뢰. 그 인간과 동물 사이에 굉장히 닮아 있는 의뢰들을 이야기를 하고 있어요. 총 10가지의 의뢰에 대해서 이야기를 하는데요. 인사의뢰, 집단의뢰, 구애, 선물, 소리, 무언, 말없는 무언, 놀이, 애도, 회복, 여행의 의뢰를 살펴보고 있습니다. 결론적으로 얘기하면 이 자연상태에서 동물들에게 발견되는 의뢰와 인간이 하고 있는 의뢰가 굉장히 많이 닮아있다라는 거예요. 음. 근데 이게 왜 닮아있는고 하니 그리고 왜 의뢰가 중요한고 하니 거칠게 요약하면 우리가 사회적 존재이기 때문이라는 거죠. 음. 다른 존재와 같이 살아가기 때문에 어떤 상황에서는 어떻게 표현을 한다 소통을 한다라는 게 정해져 있는 거죠. 그게 그것을 표현하는 당사자인 나에게도 그리고 상대에게도 더 크게는 공동체에게 이득을 가져다주는 측면이 굉장히 많다. 음. 그래서 우리는 의뢰가 굉장히 중요하다는 것을 음. 잊지 말아야 한다라는 얘기를 하는 책입니다. 저자에 대해서 먼저 소개를 해드릴게요. 케이틀린 오코넬이라는 코끼리 연구자가 이 책의 저자입니다. 참 좋았다고 생각한 게 남편하고 같이 연구해요. 음. 아주 젊었을 때부터 음. 그래서 남편과 같이 연구를 다니면서 사진을 찍고 책을 쓰고 그리고 연구 결과를 학술적으로 발표를 해서 실제 코끼리들에게 도움이 되는 프로젝트에 기여를 하기도 하고 이런 일을 함께 하고 있어요 이 책에도 두 사람이 함께 찍은 사진이 실려 있는데 이 책이 이북으로 지금 나와 있어요 근데 제가 요즘에는 이북을 좀 많이 봐요 왜냐하면 종이 소비 조금 가능하면 줄이고 싶기도 하고 해서 이북으로 많이 보는 편인데 이 책을 이북으로 못 보겠더라고요. 음. 왜냐면 사진을 너무 큰 판형으로 직접 내가 이렇게 눈 가까이 대고 보고 싶은 거예요. 음. 이북으로 볼 때하고 또 다르잖아요. 그 그렇죠. 사진 잠깐 보시면 아시겠지만 그냥 그런 것 같아요. 아, 뭐라 그럴까. 이 자연, 동물을 근접해서 촬영한 사진은 그냥 어떤 아우라가 있죠. 음. 굉장히 뭔가 울림이 있잖아요. 그런 사진들이 이 책에도 많이 실려 있어요. 코끼 아기 있습니다. 코끼리가 큰 코끼리의 엄니를 코로 쓰다듬는 행동이거든요. 음, 그림이 아니군요. 네. 그림처럼 아, 보이죠? 아마
2: 흑백이라서 그렇게 음. 느껴졌근요 아, 표정이 있어서 그런가 봐요. 아, 아미코끼리가 표정이 웃고 저렇게 있죠? 있어서. 네. 네,
0: 저도 웃고 있다고 느꼈어요. 어. <웃음> 그래서
2: 그림처럼 보이기도 하네요.
0: 그렇지. 어, 여기도 웃고 있는. 같이 음. 스킨십을 하면서. 음. 용장류인데 스킨십을 하면서 웃고 있는 표정들이 있고. 그리고이 책은, 음, 꼭 실물책으로 좀 보셨으면 음. 좋겠어요. <웃음> 음. 네. 그냥 사진을 보는 것만으로도 그냥, 아, 너무 좋아요. 음. 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 일단 표지에 있는 저 사진부터가. 코끼리가 서로의 코를 비비고 있거든요. 서로 코를 맞대고 접촉을 하고 있는데 음. 저게 인사 과정 중에 하나인 것 같아요. 지금 음. 코끼리들이 만나면 서로의 코를 쓰다듬으면서 상대 입에 코를 살짝 넣는다고 음. 하더라고요. 이책에 따르면. 음. 근데그 인사가 엄청 길어요. 음. 긴 시간 다양한 동작을 거치면서 인사를 하거든요. 음. 그중에 아마 한 순간을 포착한 게 표지의 사진인 것 같아요. 그래서 사진도 굉장히 좋은 책이다라는 이야기를 하고 싶습니다. 실제로 이두 사람이 촬영한 사진은요. 내셔널 지오그래픽과 뉴욕타임스 같은 많은 매거진에서 실리기도 했고요. 그리고 이 케이틀린 오코넬 저자는 2004년에 테드에서 코끼리 가족에 대해서 강연을 한 바도 있습니다. 이 책을 또 선택한 이유 중에 하나가 추천사를 너무나 믿음직스러운 분들이 쓰셨어요. 아 일단 김김밤의 루리 작가님께서 추천서 써주셨고 그리고 이원영 작가님. 우리에게 펭귄박사님으로 너무 익숙하신 음. 이원영 동물행동학자님께서도 추천사를 써주셨고 그리고 많이들 기억하실 거예요. mbc의 명작 다큐멘터리죠 진짜. 남극의 눈물과 아마존의 눈물. 음. 이두 작품을 만드신 김진만 pd님께서 또 추천사를 쓰셨어요. 이세 분이 이야기하는 것은 이것은 정말 자연의 다큐멘터리다 이 책은. 이 안에서 우리가 얼마나 동물들과 비슷한 방식으로 살아가고 있는지 많은 것들을 공유하는지 연결되어 있는지를 알수 있다라고 이야기를 하고 있어요 그리고 저자도 강조하는 바인데 이 추천서를 쓰신 세 분도 이야기를 하는 게 지금 우리가 굉장히 갈등과 반목과 단절의 시대를 살고 있다는 라 거예요 인간들이 근데 아까 제가 앞서 얘기했다시피 의뢰가 있다라는 건 우리가 사회적 존재라는 것의 증거이기도 하거든요. 이 의뢰의 의미와 기능을 우리가 되살려보면 다시 소통하고 통합하는 데 도움이 될 것이다 라는 이야기도 이 책의 중요한 주제입니다. 인상적이었던 사례들을 몇개 말씀을 드릴게요. 소개를 해볼게요. 이 책은 표지에서 얘기하다시피 코끼리가 인사하는 것으로 제일 먼저 시작을 해요. 인사라는 거 우리가 너무 익숙하게 알고 있다시피 상대를 환영하는 의미이자 상대하고 내가 친밀한 관계를 쌓는 시작이죠. 인간이 악수를 하거나 하는 것도 내가 너를 해칠 의도가 없고 그런 무기를 가지고 있지 않다라는 것을 서로 확인하는 데서 시작. 됐다고 하잖아요. 근데 코끼리가 인사를 하면서 상대 입에 내 코를 살짝 넣는 것도 사실 비슷한 거라고 해요. 상대가 나에게 어떻게 할지 모르는 거죠. 내 코를. 음. 나에게 되게 중요하고 그리고 연약한 부위인 코를 음. 어떻게 할지 모르지만 서로에 대한 신뢰로 그리고 내가 너를 해치지 않을 것이라는 것의 의미로 그런
2: 행동을 교환하는 거죠. 가장 예민한 부위이기도 하잖아요. 어, 그렇죠. 음. 그 기관을 상대방에게 내어주는 행위이기도 하네요. 네. 맞습니다. 음. 그래서
0: 그런 의뢰의 의미, 인사라는 의뢰가 그런 의미가 있다. 라는 것부터 이야기를 시작을 하는데요. 제가 가장 인상적이었던 건 사실 무언이라는 장이었어요. 그러니까 말 없이 우리가 소통을 하는 부분에 대한 이야기였는데, 이 중에는 이 하나의 장에도 굉장히 재미있는 이야기가 많이 있는데, 예를 들면, 말 없이 으시대면서 걷는다라거나, 과장되게 크게 몸짓을 한다거나 이런 무언의 행위를 통해서도 메시지를 전달한다라는 거예요. 음. 지금 내가 힘이 음. 세다. 내가 지금 강한 개체다. 나를 피해라. 음. 그리고 나를 이성에게 어필하기도 하고 이런 행동을 하는 것도 많이 나와 있고 그래서 서로 대치를 할때말 한마디 없이 소리 하나 없이도 눈빛만으로 몸짓만으로도 승부가 결정나는 그래서 한 개체가 피해버리고 한 개체가 우위를 점하는 이런 일에 대한 사례들도 있는데 그거 외에 굉장히 긍정적인 무언의 소통도 있어요. 미소를 짓는다는 것. 인간이 되게 미소가 발달한 것도 서로에게 그런 우호적인 감정을 교류하기 위한 표현하고 교류하기 위한 방법이 하나라고 하잖아요. 근데 침팬지 같은 경우에도 웃을 때 인간과 같은 이유로 웃는다는 게 밝혀졌다고 해요. 예전에는 침팬지가 뭔가 어색한 상황이나 자신이 당황스러운 상황 이럴 때 웃는다라는 생각이 있었는데 지금은 연구 결과 인간과 같은 이유로 웃는다라는 게 밝혀졌다고 합니다. 이렇게 서로 보면서 미소를 짓거나 아니면 가만히 서로를 응시하거나 할때 우리 안에 굉장히 많은 호르몬들이 옥시토신이라든지 막 이런 긍정적인 호르몬들이 생기면서 말없이도 유대를 강화하고 관계를 둔독하게 하고 스트레스를 낮추고 이런 역할들을 한다라고 얘기를 하는데요
2: 반려동물하고 같이 사는 사람들은 이미 다 아는 내용얘기도할것 같아요 맞아요. 그렇죠? 맞아요 고양이도 웃지 않습니까 웃나요? 근데 <웃음> 네, 저희 집 고양이는 저는 웃는다고 해석을 하는데 음. 대단히 애정을 담뿍 담은 눈으로 머리를 내어줄 때가 있잖아요. 아, 그럴 때 보면 웃는 것 같고 그렇습니다. <웃음> 저는 그때 되게 못생겼다고 놀리는데 <웃음> 아, 그래요? <웃음> 왜냐하면 눈이 이렇게 뭔지 아시죠네요 아. 개슬취력이 초점이 없으면서
0: <웃음> 반쯤 눈을 감고 이렇게 아. 에 음. 하고 있는 거막그런그런그 음. <웃음> 뭐 하면서 아이못생겼대 <웃음> 이렇게 놀리는데 사실 너무 음. 기분 좋죠. 그쵸. 음. 뭔가 소통한다는 느낌이 분명히 있어요. 강력하게 음. 음. 있죠 느낌이. 사실 무언의 장을 제가 지금 소개하면서 약간 계속 망설이고 있는데 왜냐하면 제가 진짜 인상적이었던 건 너무 슬픈 얘기였어요 인상적이었던 음. 부분은 그래서 아, 이 얘기를 꺼내는 게좀 힘들어서 지금 빙빙 돌리고 있는데 이 저자가 그렇게 얘기를 해요 가만히 바라보기 그리고 말 없는 몸짓 이것으로 소통하는 것의 중요성을 잘 보여주는 사례가 수화라는 거예요 음. 근데한 종이 다른 종과 소통을 할 때도 수화를 사용을 하는데 아시겠지만 인간이 다른 영장류에게 수화를 가르쳐서 소통한 사례들이 있어 왔습니다. 음. 이 책에는 오랑우탄 찬택이라는 이름의 오랑우탄의 사례가 나오는데요. 이 찬택은 사람처럼 자랐어요. 린 마일스 박사는 인류학자가 이 찬택을 키우면서 수화를 가르쳤습니다. 그래서 사람과 소통을 하면서 자랐는데 찬택이 예전에는 대학 캠퍼스에서 살았고 사람과 굉장히 의사소통이 잘 되는 아이였어요. 그런데 이 아이가 성장을 하면서 몸이 커지니까 대학에서 캠퍼스에 두기에는 조금 위험하다고 판단을 한 모양이에요. 음. 그래서 이 아이가 태어난 연구소로 돌려보냈습니다. 그런데 이곳에서 예전과 달리 굉장히 폐쇄적이고 좁고 인간과의 소통이 줄어든 환경에 놓인 거예요. 이 아이는 이거를 너무 혼란스러워하면서 받아들이기 힘들어하는데 이때 린이 찾아갔대요. 이 아이에게 수화를 가르쳤던 인류학자가 찾아갔대요. 그래서 수어로 물어보는 거죠. 어떻게 지내냐. 그래서 찬택이 아프다라고 대답을 합니다. 그래서 린이 어디가 아픈지 물어보니까 마음이 아프다라고 음. 대답을 했다고 해요. 그러면서 더 고차원적인 자기의 의사를 표현하기 시작하는데 이런 거예요. 여기 탈출해서 너와 함께 집으로 가고 싶다. 음. 그래서 린이 지금 그렇게 할수 없다라고 상황을 설명하자 정말 놀라운 이야기를 합니다. 네가 몰래 문을 열어주면 누가 나를 탈출시켰는지 아무도 모르지 않을까 음. 라고 답을 했다고 해요. 이럴 정도로 어린아이 수준으로 인간과 소통이 가능한 아이인데 지금 우리 사회에서는 이렇게 인간처럼 양육된 유인원이 살만한 시설이 고 합니다. 그래서 이 아이들이 작은 개체일 때는 인간의 무리 안에서 지낼 수 있는데 성장하고 나면 은 결말 이 좋지 않다고 해요. 음. 다행히 찬택 같은 경우에는 애틀랜타 동물원에서 받아들이기로 했다고 해요. 여기에서 더 이제 많은 사람들과 소통을 할수 있게 됐고 음. 린도 더 자주 만날 수 있게 되었다고 하는데 이 이야기를 읽으면서 가슴이 굉장히 많이 아팠어요. 그러네요.
2: 음. 선택은 자기 마음을 전달할 수 있는 툴이 있어서 네. 전달이 가능했지만 유사한 조건에 있는 다른 동물들 같은 경우는 해석하지 못하는 거 아닙니까? 인간들이. 네. 뭔가를 그렇죠. 뭔가를 표현을 해도 그렇게 생각하니 너무 끔찍하고 가슴이 아프네요. 네, 맞아요.
0: 그리고 또 인상적이었던 것은 애도 의례에 대한 부분이었는데요. 이 책의 제목이기도 한 코끼리도 장례식장에 간다라는 제목의 꼭지가 실려 있습니다. 실제로 코끼리가 다른 죽은 코끼리의 뼈를 매만지거나 그 뼈가 있는 장소에 찾아간다는 얘기는 많은 분들이 아실 거예요. 음. 저도 들어서 알고 있는데 연구자들은 이것이 단순히 호기심에 의한 행동은 아닐 거라고 추측한다고 합니다. 왜냐하면 굉장히 긴 시간을 들여서 정말 의뢰처럼 이어지는 일련되는 행동을 하고 그리고 불어 거기를 찾아간다라는 거죠. 그리고 관계 있는 코끼리들이 가는 경우가 있고요. 그래서 이것이 단순히 누가 죽은 걸까를 확인하는 행위는 아닐 것이다 라고 추정하고 있다고 하는데요. 실제로 이 저자도 코끼리를 연구를 하면서 코끼리가 다른 코끼리를 찾아오는 행위, 쓰다듬는 행위를 목격한 바가 있다고 이야기를 합니다. 그리고 자신이 들은 또 다른 사례를 얘기해 주는데요. 이 이야기를 들려준 사람은 한 동물원에서 코끼리와 유재류를 관리하는 버넌 프레슬리라는 사람이에요 이 유재류가 뭔지 혹시 아시나요? 음, 모르겠습니다 나만 모르는 게 아니었구나 생물
1: 생물 분류의 일종이겠죠? 그렇습니다 음. 혹시 한자님
2: 아세요? 들어본 적은 있는데 정확한 뜻을 몰라서 제가 지금 조문히 하고 있습니다.
0: 와한잔님도 모르는 걸 나는 알겠되었 얘기해 주시죠. <웃음> 유재류는 뭐냐 하면요. 발굽이 있는 포유동물을 유재류라고 음, 한대요. 말리나
1: 사슴 유, 같은. 유제인가요 신? 재? 유재류.
2: 유제유제인간이야 뭐야. 유재류. 이 기회를 놓치지 않고 또.
0: <웃음> 역시 환기 아이콘이에요. 네.
1: 하여튼 유재류. 네. 네.
0: 코끼리와 유재류를 관리하는 이 버넌 프레슬리라는 사람은 25년 동안 이 동물원에서 코끼리들을 보면서 7마리의 코끼리가 세상을 떠나는 것을 지켜본 경험이 있다고 합니다. 음. 이 사람이 경험한 사례 중에 어떤 게 있었냐면 한 우두머리 암컷 코끼리를 안락사시켜야 하는 상황이 있었대요. 왜냐하면 발에 상처가 났는데 치료가 되지 않는 상황이어서 이제는 아이가 거동을 할 수가 없는 거예요. 그래서 안락사를 시켜서 고통을 줄여주는 게 아이를 위한 최선이겠다라고 이 자신과 책임자가 결정을 내린 거죠. 근데 이들이 걱정했던 것은 이 암컷 코끼리와 굉장히 친한 사이에 두 마리 코끼리가 있었는데 이 둘도 역시 암컷입니다. 이 둘이 과연 이 우두머리 코끼리의 죽음을 받아들일 수 있을까 왜냐하면 서서히 죽어가는 것이 아니라 아무튼 인위적인 죽음이잖아요 그래서 갑자기 눈앞에서 사라져버리면 이 아이들이 이것을 받아들일 수 있을까라는 것이 우려가 됐던 거예요
2: 음, 동물들도 쇼크받아요 그렇죠 음. 맞습니다
0: 그래서 어떤 결정을 내리냐면 이 우두머리 암컷의 사체를 볼수 있는 곳에 두었습니다 음. 가 와서 죽음을 확인을 하고 작별 인사도 하고 그러면서 죽음을 받아들이는 시간을 가질 수 있도록 해준 거죠 굉장히 흥미로웠던 점은 다른 코끼리들이 있잖아요 이 친했던 두 마리 코끼리가 아닌 다른 코끼리들은 다가오지 않거나 조금 냄새를 맡고 그냥 떠났어요 그런데 이두 코끼리만은 다른 행동을 보였다는 거예요 죽은 친구 바로 옆에 가서 냄새를 맡고 만져보고 같이 탐색하고 밤새 번갈아 가면서 죽은 친구를 찾아가고 갈 때마다 주기적으로 죽은 친구의 몸에 흙을 뿌려서 덮어줬다라는 겁니다. 음. 여기서 또 굉장히 흥미로운 추론이 가능한데 왜이 둘만 이런 행위를 했을까 물론 친밀함도 이유이겠습니다만 또 다른 이유도 추정해볼 수가 있다는 거예요. 뭐냐면 이 둘은 모잠비크에서 태어나서 붙잡혀서 어떤 이유인지 모르겠어요. 붙잡혀서 북아메리카로 끌려온 역사가 있는 아이들이에요. 음. 그러니까 야생에서 어린 시절을 보낸 거죠. 그 추론하기에 아마도 그때 이 아이들이 가족의 죽음을 경험하고 애도 의뢰에 참여한 경험이 있지 않을까. 음. 음. 그래서 자신과 함께 지냈던 코끼리가 사망했을 때그 어린 시절의 기억을 떠올려서 이런 의뢰를 반복한 거 아니겠느냐라는 추론이 된다라는 거예요. 왜냐하면 앞서 얘기했다시피 야생에서 살아본 경험이 없는 동물원에서만 태어나서 자란 코끼리는 죽은 코끼리를 위해 이런 의뢰를 행한 적이 없다고 합니다. 이 버넌 프레슬리가 본 바로는 한 번도 그런 적이 없었다고 해요. 그러니까 이들은 아주 오랜 기간 동안 자신들의 무리에서 대를 이어서 내려왔을 이 의뢰를 학습할 기회가 없었다라고 해석할 수도 있다는 거죠. 아까 한자님께서 잠깐 이야기하셨는데 동물들도 쇼크를 받습니다라고 이야기를 하셨는데 이 책에도 그런 내용이 나옵니다 사랑하는 존재가 떠나갈 때그 임종 마지막을 지키는 것 그리고 장례 절차를 함께 하면서 그 떠나보내는 과정을 하는 것이 중요하다라는 거죠 의미가 음. 있고 필요하다라는 음. 거죠 일례로 사람들의 이야기가 하나 나오는데요 최근에 메타 연구를 한 결과인데 사산을 경험한 부모들을 조사했다고 해요. 그런데 많은 부모들이 사산화를 꼭 눈에 담아야 할 필요가 있다고 이야기를 했다고 합니다. 어, 나는 보고 싶지 않습니다라고 거절을 할 수가 있죠 당연히. 근데 그런 경우에도 그 아이의 흔적이 남아있는 유품을 지니는 것그 유품을 직접 내가 눈으로 보고 쓰다듬어 보고 하지 않더라도 내가 그것이 간직하고 있다 내 곁에 있다라는 것만으로도 위안이 된다라고 이야기를 해요 비싼 이야기로 저자가 고백하기로 저자가 남동생이 먼저 세상을 떠났는데 남동생이 임종을 지키지를 못했어요 비행기가 지연되는 바람에 임종을 보지 못했는데 그래서 실제로 자신이 도착했을 때는 이게 장례식이 시작되기 전에 남동생을 보지 못했을 거 아니에요. 장례식 시작돼야 이제 시신을 마주하니까 그 전에 실감이 안 났다라는 거죠. 가족들이 아이는 잘 갔어라고 동생은 잘 갔다라고 하는데 실감이 안 났다라는 거죠. 근데 장례식장에서 비로소 시신으로서 동생을 봤을 때 실감 나면서 슬픔이 터져나왔고 그리고 동생을 매장하는 의뢰를 하면서 사람도 아까 코끼리가 그렇듯이 의뢰 과정의 하나로 돌아가면서 흙을 뿌리잖아요 그 과정을 하면서 이걸 받아들이겠다라는 거죠 동생의 죽음을 아 이제 내 동생은 여기에 잠드는구나 이제 이곳에 있게 되겠구나 머물게 되겠구나라는 걸 받아들이게 됐다라는 거죠 그래서 죽음을 받아들일 시간이 주어지고 그 과정에서 어떤 물질적인 것이 존재하는 것도 정말 큰 의미가 있는 것 같아요. 물론 그 과정에서 다른 사람, 남겨진 다른 사람들과 소통하면서 서로 털어놓고 기대고 이것을 천천히 받아들이고 그리고 우리 혼자가 아니야. 그리고 우리는 모두 그 아이를 기억하고 있어. 우리가 다그 아이를 기억하고 있어 라는 것을 나누는 것도 물론 굉장히 중요하고요 왜인지 음. 무거운 얘기만 잔뜩 했는데 사실 이 책에는 음, 귀엽고 깜찍한 의뢰들부터 예를 들면 상대의 마음을 막 훔치기 위해서 정말 <웃음> 정말 왜 저렇게까지 움직이는 거지 하고 <웃음> 기이한 움직임을 하는 그런 어떤 뭐라고 하죠 구애의 구애의 몸짓들도 있고 그리고 굉장히 너무 사랑스러운 몸짓들도 많아요. 헌신적인 의뢰들도 많죠. 음. 무리가 다 같이 새끼를 지키기 위해서 음. 무언가를 한다라던가 그리고 아까 사진으로 잠깐 보여드렸는데 서로 스킨십을 하면서 체온을 느끼고 냄새를 맡고 하면서 행복감을 느끼고 사랑을 주고받는 그런 이야기들도 굉장히 많아요 여러 의미에서 위안이 되고 희망이 되는 이야기였습니다
1: 음, 아, 마음이 너무 아프네요
0: 음. 그렇게 무거운 얘기만 하게 됐네요 죄송합니다
1: 유감입니다 하지만 분명 아주 즐겁고 유쾌한 예식도 음. 책 안에 있었을 거라고 생각이 듭니다
2: 음, 그렇습니다 사진들이 저 대강 훑어봤는데 대단히 좋습니다. 어, 정말 좋아요. 표정이 그 표정들이 보여서 대단히 네. 좋은데요.
0: 맞아요. <웃음> 아그 잠깐 잠깐 환기시키면 단오박님 귀여운 의례도 있을 거라고 사랑스러운 의례도 있을 거라고 했는데 뭐, 뭐 이런 이... 거예요. 어떤 새는 서로 구애를 하는데 발을 보여줘요. 음. 아무것도 없지. <웃음> <거지>? 내 발을 <웃음> 봐라. 바, 바, 이게, 새가, 내 발톱 이
1: 새가 파란 발을 가졌나 <웃음> 그렇게 예쁘지? 아. 발막 막 이렇게 보여주는 <웃음> 새도 있고 내가 이만큼 건강하다고 <웃음> 이 건강한 <웃음> 책을 봐 그, 그런 거죠 네. 어.
2: 날개가 아니라 발을 자랑하는 네. 게좀 의외네요 새인데 네? 나 새끼 음. 잘 키울 것 같지? 음. 어때? 뭐 발로. 이런. <웃음> 응. 이런 새도 있고 그리고
0: 멸종위기종인데 코끼리 음. 거북이 있어요 음. 네. 이 코끼리 거북이 멸종위기종이다 보니 한 거북이를 들여다가 굉장히 <웃음> 오랜 기간에 걸쳐서 번식을 조금 장려했던 사례가 있었어요 근데 이분이 참 대단하게 열심히 해 주셨습니다 구애와 이 출산과 이런 양육을 해 주셨어요 근데 이분의 구애 방식이 너무 깜찍해요 야생 토마토를 물고 가서 이성 앞에 내려놓는 거예요. 음. 그게 구애예요. 음. 근데 그 상상해보면 왜 너무 토마토지? 귀엽잖아요. 이만한 <웃음> 꽃게리 고보기가 음. 요만한 토마토를 물고 아이고. 얼마나 이렇게 천천히 걸어가서 음.
1: 툭 내려놨겠어요. 음. 그, 저 너무 귀엽더라고요. 음. 나랑 커피 마실래 이런 거죠. <웃음> 나랑. 토마토 주스 먹으러 가지 않을래? 이라든가.
2: 프레쉬 토마토 어때? 에이, 어. 음, 자기 입에 들어와 있는데 쉽지 에이, 않고 고스란히 넘겨주고뭐 아니면
1: 뭐 뭐라고 해줄 수도 있죠. 오다 주웠다 하면서 가 <웃음> 오다가 주웠다. <웃음> 그럼 만약 음. 그 장소에 토마토 없으면 어떻게 되는 것입니까? 그럼 이제 어. 막 엄청 한8 시간 동안 찾아가지고 토마토를 어. 주신 다음에 매우 아무것도 아닌 것만 오다 주웠다, 주웠다 하고 주는 거죠.
2: 그렇죠, 맞아요,
0: 시크하게. 음. 아이고, 네. 네, 그런 귀여운 이야기도 (웃음) 많은 책이었습니다.
2: 음, 네. 잘 들었습니다. 그냥 작가님의 책 소개를 들으면서 좀 내심 놀라기도 했는데 제가 오늘 가지고 온 책하고 연결되는 음. 이야기들이 있는 것 같아서 아. 대단히 좀 마음이 울렁울렁 한 채로 들었습니다. 그냥 작가님이 오늘 가지고 온 책은 떠나보내는 과정에 대한 이야기였잖아요. 그런데 제가 오늘 가져온 책은 그 과정을 미처 겪지 못한 사람들에 대한 이야기입니다. 제가 오늘 가져온 책은요. 로버트 젠슨이 쓰고 김성훈 번역가가 옮긴 유류품 이야기입니다. 한빛즈에서 출간되었고요. 방송이 나갈 시점에는 이미 많은 매체들이 소개를 한 책이기도 할것 같은데 이미 여러 매체를 통해서 소개가 되긴 했더라고요. 저도 경향신문의 이현경 기자가 쓴 칼럼을 보고 이 책을 알게 됐거든요. 어, 그래도 이런 책이 있다는 소식을 미처 알지 못하는 척취자분들도 분명 계실 테니까 제가 소개를 해보겠습니다. 제가 이 책을 읽은 이유는 이 저자의 직업입니다. 직업 때문이었는데 부제가 이렇게 달려있어요. 재난수습 전문가가 목격한 삶의 마지막 기록입니다. 저자는 재난수습 전문가라는 직업을 가지고 있고요. 생소한 직업이죠, 저희한테는. 이전의 직업은 군인이었다고 합니다. 미 육군의 전사자 예우 담당국에서 대위로 근무를 했고 부대 내에서는 법의학을 학생들에게 가르쳤다고 해요. 이분이 주로 했던 임무가 복무 중에 사망한 미군의 유해를 부대에서 인계를 받아서 군 검시관에게 데려갔다가 집으로 돌려보내는 일을 했다고 합니다. 그리고 이 과정에서 전사자의 가족을 직접 만나기도 하고 연락을 담당하기도 했다는데요. 군대에서 전역을 한 다음에 1998년에 재난 수습 기업인 캐니언 국제 긴급 서비스라는 회사에 입사를 해서 일을 해왔고 현재는 이 회사의 회장이자 공동 소유주라고 합니다. 캐니언 국제 긴급 서비스라는 회사는 이 책에서 캐니언 인터내셔널이라는 이름으로 더 자주 호명이 되는데요. 어, 이분의 하는 일을 책에 소개된 일들을 보면 근래 저희가 뉴스를 통해서 아는, 들어서 아는 그런 큰 재난이나 사건 현장에는 항상 이 사람이 있었더라고요. 음. 9.11 테러가 일어난 당시에 뉴욕 트윈타워 현장이라든지 워싱턴 국방부, 거기도 테러를 당하지 않습니까? 그 현장에도 있었고 2002년에 인도네시아 역사상 최대 인명피해가 발생한 발리 테러 현장 그리고 2004년에 남아시아에서 쓰나미가 발생한 적이 있잖아요. 그때 사망자만 25만 명이 발생을 했는데 이 현장에도 있었고, 2 0 0 5년에 허리케인 카트리나가 휩쓸고 간 뉴올리언스 지역과 2010년 아이티 대지진 현장, 그리고 2015년에 부조종사가 자살 시도를 하는 바람에 알프스에 추락해서 비행기 타고 있던 탑승객 전원이 사망한 사건이 있었습니다. 음. 저도 인상적으로 기억하고 있는. 사건인데 저먼 윙스 사건이 있었고 이 현장에도 있었고 2017년에 런던 외곽의 아파트에서 일어난 화재였죠. 그랜펠 타워 화재 현장. 그리고 같은 해 런던 브릿지 테러 사건 현장에도 있었고 최근에 소개된 가장 최근의 현장으로는 뉴욕에서의 코로나 사망자 수습을 이분이 음. 했다고 해요. 그
1: 정도면 거의 히어로급으로 모든... 뭐든... 그렇습니다. 곳에 계신 분이군요. 일단
2: 큰 재난사건이 벌어지면 나라라든지 대기업들이 이 회사에 연락을 하는 거죠.
1: 음.
2: 이분이 뉴욕에 코로나 사망자 수습을 할때 어떤 일을 했냐면 가정에서 사망한 사람들의 시신을 수습하는 일을 했다고 해요. 그때 캐니언이 뉴욕에서만 1,400구를 수습을 했고 근데 이 캐니언 회사가 민간기업입니다. 민간기업인 이 회사 소속의 직원들이 집안에 남은 시신을 수습하는 데 투입된 이유는 미국의 법 때문이라고 하는데요. 군대가 민간인의 거주지에 진입할 수 없게 되어 있기 때문에 캐니언 소속의 직원들이 그 집에 들어가서 시신을 데리고 나온 거죠. 허리케인 카트리나 때에도 그렇게 집에 갇혀서 사망한 분들을 이 회사 사람들이 수습을 해서 모시고 나왔다고 합니다. 홈페이지를 방문을 해봤더니 전 세계 600개 넘는 기업과 정부의 재난재해 관리 파트너이자 재난대응 서비스 제공자로 소개를 하고 있더라고요. 책에 실린 소개에 따르면 1906년에 설립된 회사입니다. 그 해에 잉글랜드 남서부의 솔즈베리역에서 기차가 탈선하는 충돌사고가 일어났다고 해요. 그리고 28명의 사망자가 발생을 했는데요. 이 사망자들 중에 다수의 미국인들이 포함되어 있어서 해외 사망자들인 거잖아요. 이들의 신원을 파악하기 위해서 런던에 있던 장례업자의 아들들이 파견이 됩니다. 지금은 뭐 신용카드라든지 신분을 확인할 수 있는 신원을 확인할 수 있는 그런 어떤 물품들이 존재하지만 당시에는 현장에서 수습한 시계라든지 반지라든지 목걸이 같은 보석을 통해서 신원을 확인하는 방법밖에 없어서 그런 일을 한 것이고 이 일을 맡은 경험을 기반으로 이들이 세계 최초의 재난장애 사업체인 캐니언 인터내셔널을 설립했다고 해요. 성이 캐니언입니다. 음. 이 장례업자의 이름이. 왜 이런 일을 담당하는 사기업이 있는가? 사람들이 저자에게 자주 묻기도 한다는 질문이라고 하는데요. 보통은 이런 대규모로 재난이 일어날 경우에 그 수습이 군대나 정부기관이 주도로 해야 하는 건 아닌가라는 생각을 하기 때문일 텐데 저자가 이야기하는 이유는 크게 두 가지입니다. 첫째는 지리적 경계. 미국 같은 경우는 중앙정부하고 지자체 정부 사이에 이 법적으로 다른 면들이 있기 때문에 행정적 경계가 있는 거죠. 그래서 주마다 법이 달라서 혼란이 발생할 수도 있고 게다가 재난이 국경을 가리면서 일어나는 게 아니잖아요. 그럴 때 사건 현장이 국경에 걸쳐져 있을 때나 사망자들의 국적이 다양할 때 관할의 문제가 생기기 때문에 이렇게 민간업체가 고용되어서 투입이 되는 것이라고 합니다. 그리고 두 번째, 이게 사실은 중요한데 경험 때문입니다. 대체로 정부관계기관은 이런 재난대응 업무에 준비가 되어 있지 않습니다. 한 정부가 뭐 4년, 5년 정도 지속이 되는데 이게 매년 일어나는 일이 아니잖아요, 이 정도의 큰 재난은. 대규모 사망이 발생하는 재난이나 재해에 대한 대응인 또 일상에서 벌어질 수도 있는 그런 사건들에 대한 대응하고는 또 다르게 대단히 복잡하기 때문에 성공적으로 관리를 해야 되고 또 그렇게 관리를 하려면 경험이 필요하고 또 중요한데 이런 경험은 사건에 노출되었을 때 쌓일 수밖에 없습니다. 이런 경험이 필요하고 또 중요한 이유는 일단 재난이나 사건이 일어난 이후에 재난에 대응하는 과정이 곧 사건 이후에 남은 사람들, 유가족을 만나는 일이기 때문입니다. 로버트 진슨 같은 재난수습 전문가들이 현장에서 하는 일은 현장의 커뮤니케이션 거점을 마련하고 그리고 기관들이 재난에 대응하는 데 필요한 것들을 조언을 합니다. 유가족들을 지원하고 또 시신과 유류품을 수습을 하고 시신이나 유류품을 복구를 해서 가족에게 돌려보내는 일을 합니다. 이 과정에서 정부 관료들도 만나고 그리고 유가족들을 만나는 일이기도 하겠죠. 정부나 군대는 음, 이런 사건이 발생을 하면 사건 중심으로 이 재난을 대하기 때문에 남은 사람들, 유가족을 고려하지 않는 경우가 대단히 빈번합니다. 책에 소개된 일화가 있는데 건물이 붕괴된 사건이 있었는데 그잔해에 제복을 입은 군인이 깔려서 사망한 사건이 있었다고 해요. 근데 그때 정부 관계자가 기자들이 취재를 할 텐데 제복이 저렇게 무기력하게 짓눌려 있는 것이 이미지에 좋지 않다. 그래서 그걸 안 보이게 하려면 시신을 절단해야 된다라는 제안을 음. 이 저자에게 했다고 합니다. 그런 식인 거예요. 이런 식의 잘못된 대응으로 재난 대응 자체가 재난이 되는 경우가 허다하고 그리고 이 과정에서 가장 끔찍하게 고통을 받는 사람이 유가족들이기 때문에 경험 많은 전문가가 꼭 필요하다고 저자는 말을 합니다. 이 책에는 저자를 비롯해서 재난수습 전문가들이 이게 수습 과정이 짧게 끝나는 게 아니잖아요. 몇 달에서 혹은 몇 년에 걸치는데 이 시간 동안에 수습 과정과 그리고 대응 과정에서 하는 크고 작은 일들을 소개를 하고 있는데요. 유류품을 어느 수준까지 다듬거나 복구해 주기를 원하는지 유족들에게 묻거나 어떻게 받기를 원하는지 우편으로 받아볼 수도 있고 사람이 직접 들고 방문하기도 한다고 합니다. 그런 것들을 물어서 가족이 원하는 대로, 원하는 방식으로 마지막 소식품을 집에 돌려보내는 일을 이분들이 하는 것입니다. 저자가 이 과정에서 가장 중요하게 생각하는 것은 삶입니다. 갑작스러운 사건으로 사랑하는 사람을 잃은 사람들이 재난 이후를 살아갈 수 있도록 돕는 일을 하고 있다고 저자는 생각을 하는데요. 관련해서 책에 언급된 두 가지 일화를 소개를 하고 싶습니다. 대규모 재난이 일어난 뒤에 현장에서 수습되는 물품 중에서 신원이 확인되지 않는 물품들이 있다고 해요. 그런 물품들은 따로 카탈로그를 만들어서 유족들에게 공개를 한다고 하는데요. 그 카탈로그에 수록된 물품들은 모든 유족의 확인이 끝날 때까지 내어주지 않고 업체가 보관을 한다고 합니다. 누군가가 어떤 물건을 보고 그게 내 가족의 물건이다. 라고 연락을 하면 그 사람의 이름을 그 물건에 등록을 합니다 그리고 기다려요 공개기간이 끝났을 때그물건의 소유권을 요청한 사람이 그 사람 하나뿐이면 그 유품은 이름을 등록한 가족에게 돌아가는 거죠 그렇지만 유가족 중에서는 이 과정이 부당하다고 주장하는 사람도 있어요 예를 들어서 사고로 남편을 잃은 여성이 이 물품들 중에서 손목시계를 발견을 하는데요 사고 과정에서 파손되어서 베젤과 밴드 일부만 남은 조각이었는데 이 여성이 저건 내 남편의 시계가 분명하다라고 이야기를 하면서 내가 당장 가져가고 싶다라고 이야기를 했다는 거죠. 안 되는 거예요. 그래서 어, 내 남편의 것인데 왜 가져가지 못하냐 라고 항의를 하면서 그 상황을 받아들이지 못합니다. 이 여성이 저자는 그 말을 차분히 다 듣고 이렇게 대답을 합니다. 부인께서 이것을 남편의 시계라 확신하는 것은 충분히 이해를 합니다. 문제는 제가 지금까지 본 황금색 티쏘 손목 시계가 몇 개나 된다는 것입니다. 이 시계가 하나가 아니라는 것이죠. 지금 이 순간에도 추도식에 오지 못하고 집에서 사진으로 보고 있는 유족들이 있습니다. 부인께서 혹시 이 물품이 다른 사람에게 돌아가지 않을까 걱정하시는 것도 압니다. 그리고 지금 제가 하는 말이 도움이 되지 않으리란 것도 압니다. 하지만 저희로서는 모든 사람에게 공정하도록 소유권 주장 기간이 끝날 때까지 기다리는 것 말고는 방법이 없습니다. 만약 그 기간이 끝나도록 아무도 이 시기에 소유권을 주장하지 않으면 저도 마음 편하게 부인께 돌려드릴 수 있습니다. 만약 소유권을 주장하는 다른 사람이 나오면 연락해서 모두 한자리에 모여 이 문제를 해결할 겁니다. 라고 설득을 했다고 해요. 저자는 이런 상황에서 원래 시스템이 그래서라거나 법적인 절차 때문에 라는 말을 쓰지 않으려고 노력을 한다고 하는데요. 그거는 유족의 입장에서 할수 있는 생각이 아니기 때문입니다. 대신에 똑같은 상실을 겪었기 때문에 당연히 똑같은 기회를 받을 자격이 있는 다른 사람도 있다라고 설명을 하는 거죠. 사실 시스템이 본래 그렇고 절차가 본래 그렇다는 대답은 이유를 설명하는 말은 아닌 거잖아요. 그래서 수습에 관련되는 일을 하는 사람들이 유가족에게 이렇게 무언가를 말할 때 이유를 함께 이야기해주는 것 이것이 저한테는 무척 귀중하고 중요한 태도인 것 같았습니다. 그리고 이런 예도 있는데요. 2010년에 남아프리카공화국에서 출발한 항공기가 리비아의 수도 트리폴리에서 추락을 하는 바람에 113명이 사망을 했는데 이 사고로 아버지를 잃은 한 영국인 여성이 리비아로 옵니다. 그리고 트리폴리 현장에 마련된 유족지원센터에서 머물고 있었는데 어느 날이 지나가던 저자를 불러세워서 내가 당신과 이야기를 좀 하고 싶다라고 말을 걸었다고 해요. 이야기를 들어보니까 이 여성의 삶 기반이 영국에 있는데 거기서 살아가야 할 삶이 있었던 거예요. 자신은 지금 트리폴리에 와서 머물고 있었지만 아버지의 시신은 아직 발견되지 않은 상황이고 그런데 이 여성은 사건 이후에도 돈을 벌어야 하고 직장에 나가야 하고 각종 공과금에 카드대금에 청구서도 계속 도착하는 상황이고 집에는 또 돌보아야 할 반려동물도 있는 상황이었다고 합니다. 그런데 또이 여성이 장녀여서 나머지 가족의 기대가 있었던 거예요. 그래서 현장을 떠나지 못하고 있었는데 그런 상황에서 자기는 이런저런 생각을 하는 나쁜 딸이라는 죄책감까지 가지고 있었던 거예요. 저자는 이런 상황과 이런 질문을 전에도 들어본 적이 있었다고 이야기를 합니다. 그리고 이렇게 대답을 해요. 이렇게 하시면 될것 같습니다. 저희가 여기에 있을 겁니다. 그리고 시신들의 신원이 확인될 때까지는 이곳을 떠나지 않을 겁니다. 아버님의 시신을 저희 아버지라 생각하고 돌보겠습니다. 전화도 매일 드리겠습니다. 집에 가야 할 일이 있으시면 그렇게 하세요. 아버지의 신원 확인이 될것 같다고 생각되면 바로 이곳으로 오실 수 있게 저희가 조치를 취하겠습니다. 저자인 로버트 제스는 대규모 재난이나 사건 자체를 우리가 예측할 수는 없지만 사건 이후는 대응할 수 있다는 철학을 가지고 있는데요. 이 저자에게 이 대응의 목적은 남은 사람들의 삶입니다. 유족들이 상실이 아니라 상실에 대응하는 방식에 화가 나고 그들에게는 이렇게 화를 낼 권리가 있다. 대응 시스템에서 더잘 했어야 하기 때문이다. 라고 저자는 씁니다. 네, 책 속에는 이 정도로 하고요. 유리품 이야기는 우리가 한국 사회에 사는 우리가 한 번도 가져보지 못한 어떤 시스템에 대한 이야기입니다. 제가 이 시스템 이야기를 읽으면서 정말 부러웠던 것 중에 뭐 여러 가지가 부럽긴 했습니다만 그렇던 것 중에 한 가지는 또 이런 것이었는데요. 재난이 발생하고 그에 대응하는 어떤 조직이 만들어지면 그게 유지가 됩니다.
0: 음.
2: 그리고 다음에 유사한 상황이 발생했을 때 보다 나은 대응의 원천이 되는 거예요. 물론, 음, 허리케인 카트리나의 경우처럼 기존의 한 사회나 한 국가 안에서 계속해서 쌓아온 어떤 강력한 혐오의, 그 혐오의 자장 때문에 이런 매뉴얼이라든지 과거의 경험이 다 소용없게 되는 그런 극심한 혼란을 겪게 되는 사례가 분명 히 있기는 했습니다만 예컨대 이런 사례가 있는 거예요 1995년에 오클라우마 시티에서 폭탄 테러가 발생을 했는데 이때 그 지역 조직 안에 집단 사망자 관리단이라는 것이 만들어졌는데 이 조직이 사라지지 않고 그대로 남아 있어서 수십 년뒤 9.11 테러 현장에 투입되어서 일을 합니다 공동체가 사회적으로 학습을 하고 전보다는 나은 대응을 하는 것. 저는 책을 읽고 나서 이 점이 상당히 부러웠어요. 물론 이 저자의 모든 가치관에 제가 동의를 하는 것은 아닙니다만 이 책을 다 읽고 나서 정말 많은 생각을 하게 되더라고요.
1: 그래서 오늘 소개를 하고 싶어서 가지고 나왔습니다. 음. 말씀해 주신 것처럼 한국에서 재난이 계속 일어나고 있고 상대적으로 훨씬 가깝게 그런 재난을 맞닥뜨릴 기회가 더 많아지고 있는 것 같아서 그렇습니다. 그런 과정에서 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠습니다.
2: 이분이 사실은 대단히 피곤하다는 이야기를 후반에 계속 반복하세요. 피곤하죠. 피곤하고
0: 얼마나 피곤하겠어요. 피곤합니다. PTSD가 약간 염려됐어.
2: 근데 근데 이게 또 이분의 이 태도에서 좀 약간은 또 배울 것이 있는 게 이런 현장에서 그러니까 보통 사람은 일상을 살면서 상상할 수도 없는 그런 상황과 음. 장면들을 많이 목격하는데 그렇지만 그런 장면들을 자기가 곱씹거나 생각이 조금 깊어지려고 할때 생각을 찾아한다고 해요 어, 음. 필요해요. 왜냐하면 이 사람의 중심은 이 저자의 중심은 삶입니다 음. 죽음이 아니라 삶쪽이고 음. 유가족들에게 어떻게든 도움이 되고자 하는 방향으로 일을 진행하고 싶어하기 때문에 대단히 삶쪽으로 이제 음. 방향이 치우쳐있고 근데 그럼에도 너무 바쁘니까 뭐 너무 바빠요. 예를 들어 큰 재난사고에 투입되었다가 몇달 만에 집에 돌아왔는데 일주일 만에 또 다른 사건 현장에 출동해야 음. 되는 상황이 생긴다거나 그래서 결혼을 두번 했는데 두번다 너무 가족들하고 소통 자체가 어려울 정도로 너무너무 그렇게 자기도 이런 거 이제 그만 보고 싶고 음, 이런 상황에 그만 노출되고 음. 싶고 여유롭게 서핑하면서 살고 싶다 자식과 같이 여유롭게 살고 싶다 이런 이야기를 하는데 근데 이분이 이런 이야 이런 이, 이 일을 여태 하고 있는 이유가 이거요. 나와 말고 누가 하지? 음. 경험이 중요하다고 했잖아요. 네. 이분이 현장에서 가장 문제점을 겪고 있는 게 이제 관료주의인데 음. 그런 어처구니 없는 이야기를 관료들이 한단 말이죠. 그럴 때 나서서 그거 아니라고 딱 집어서 이야기할 수 있는 사람이 이 사람밖에 없는 거예요. 네. 아무도 정부도 대체 어떻게 대처해야 될지 우왕좌왕하는 사이에 엄청난 혼란이 발생하는데 초반에 그 상황에서 유가족들이 그 혼돈의 중심에 있는 거예요. 그리고 온갖 상처를 다 받고 있는 거라서 그 상황을 막으려면 이제 이 사람이 투입이 돼서 질서를 꼭 필요한 질서를 그 흐름 속에 만들어두는 거죠. 그래서 이분의 목적이 이제 후배 양성입니다. 교육을 네. 아, 해서 네. 자기의 경험을 고스란히 전수해주기를 원하고 이제 그게 됐을 때 자기는 물러날 것이고 언젠가 자기가 이 일을 그만두게 된다면 그 이유는 오로지 딱 하나 나 대신 이 일을 할수 있는 사람이 생겼을 때 그때 그만둘 거라는 이야기가 쓰여 있어요.
1: 근냥님 책에서도 의뢰 얘기가 나왔지만 결국엔 의뢰도 사람들이 경험을 축적한 결과인 거잖아요 그렇습니다 그 수많은 사람들이 이런 경우에 어떻게 해야 남은 사람들에게 최소한의 상처와 최대한의 위로를 가져다 줄수 있을 것인가라고 했을 때 의뢰가 만들어진다고 저는 생각하거든요 그렇죠 우리나라에도 그런 예식 식이 하나 생겼으면 좋겠다는 바람이 있네요 음, 지금은 뭐 눈앞에서 치우기
2: 바쁘니까 그쵸. 특히 이런 식의 재난, 사회적 재난 같은 경우는 가만히 두고 보질 않지 않습니까 네. 치우기 바쁘니까 사회적 기관들은 말할 것도 없고 개인의 차원에서도
1: 근데 개인 차원에서도 그게 사회적인 예식으로 굳어지진 않았지만 저는 개개인이 어떻게든 그 식을 만들어가고 있다고 생각을 하거든요 그게 음. 사회적인 프로토콜이나 어떤 매뉴얼이나 절차상으로 하지 않았더라도 저는 그런 시도가 어쨌든 계속 되어야 된다고 보고 음. 그 과정에서 예식이 생길 수 있지 않을까 하는 희망은 있어요. 네,
0: 역시 낙관적이야.
1: 네, <웃음> 낙관적으로 살아야지 어떡해요.
0: 우리 에. 단어로 낙관적이에요.
1: 그런 의뢰는 또 상실에
2: 대한 특히 상실에 대한 의뢰는 당사자들뿐만이 아니라 간접 간접 당사자라고 할수 있겠죠. 사회 속한 개인으로서. 이런 사람들도 지켜보면서 어떤 신뢰를 그나마 조금씩 쌓아갈 수 있는 방법이 될 수도 있어서 꼭 필요한 일인 것 같아요. 네. 네.
1: 네 마지막으로 단호박이 소개할 책은 당신도 느리게 나이 들수 있습니다라는 제목의 책이고요. 저자는 정희원 저자입니다. 제가 이 책을 어 보게 된 이유는 트위터 때문이었는데요. 트위터에서 이상하게 이 정의원 선생의 트윗이 저한테 자주 보이는 거예요. 제가 팔로잉을 하지도 않았는데 무슨 얘기를 하시나 하고 봤더니 주로 건강과 노화에 관한 이야기를 하시는 분이었는데 이분의 한마디가 또 이렇게 SNS상에서 불이 붙어가지고 엄청 돌고 있던 상황이었던 거죠. 음. 어떤 한마디요? 그 내용이 뭐였냐면 식생활에 관한 이야기를 하면서 음. 사람들이 단백질을 챙겨야 한다는 게 중요하다고 생각을 하면서 고기를 많이 먹는데 고기를 음. 많이 먹는 것만이 그렇게 좋은 식습관은 아니다. 음. 렌틸콩을 삶아 먹는다든지 음. 맞아 그거 되게 아니면은, 좋아요. 예, 뭐 계란 하나 정도를 아보카도 오일이나 다른 오일이랑 음. 같이 현미밥, 통곡물밥과 섭취를 하면은 가격도 싸고 충분한 단백질을 섭취할 수 있다. 식물성 단백질로도? 네. 예, 음. 그렇게 했을 때 이제 한끼 가격이 1500원 정도밖에 안 된다라고 했는데 음. 이제 그 1500원이라는 말에 사람들이 (웃음) 격분을 하기 시작한 거죠 이 사람은 분명 살림을 안 해봤을 것이다 음. 이 사람은 이렇게 평생을 먹을 수 없는데도 이런 식으로 호도하고 있다 음. 그래서 사람들이 막 일어나서 감론을박을 하기 시작한 거죠 그래서 어떤 사람들은 아니 이 저자가 하는 말은 그게 아니고 단순히 단백질을 먹으려고 고기만 막 많이 먹을 것이 아니고 균형 잡힌 식단을 해야 되는데 균형 잡힌 식단은 단순히 비쌀 것이다라고 하는 것 때문에 시도를 안 하는 사람들이 문제기 때문에 시도를 해보라라고 하는 말이지 않냐. 음. 너희가 생각하는 그런 본질을 호도하는 말은 아닐 것이다. 음. 반대쪽에서는 아니다. 그래도 사람들이 어떻게 이렇게 평생 이렇게 먹을 수가 있냐. 그리고 이렇게 먹으려면 은 바빠 죽겠는데 렌틸도 사야 되고 이것도 삶아야 되고 이늘 밥을 지어먹어야 되고 바쁘고 힘든 사람들한테는 이것이 적용되지 않는다. 그리고 또반 한편에서는 맞다. 이 얘기도 이 저자가 하고 있다. 사람들이... 어. 의욕이 없어지고 뭔가 여유가 없어지면 그렇게 건강한 식단을 하지 않고 음. 그저 라면을 끓여 먹게 되거나 아니면 바달 음식을 시켜 먹게 되는데 그것도 결국엔 여유가 없어서 일어나는 일이다 하면서 온갖 이야기가 여기서 이제 파생이 되기 시작합니다. 그래서 무슨 이야기길래 이렇게 하나 싶었는데 때마침 그분의 책이 나오게 되어서 음, 굉장히 효과적인 바이럴이 아니었나라고 음. 생각이 되고요. (웃음) 저자가 그것을 의도했는지 모르겠는데 (웃음) (웃음) 그것이 의도치 않게 홍보 효과가 음. 되면서 좀이 책이 바이럴을 타고 있는 것 같습니다. 제목에서처럼 이 책은 노화와 노쇄에 관한 이야기를 하고 있는데요. 이 저자가... 서울대학교 의과대학을 졸업하고 계속 노년내과 진료를 하고 있어요. 음, 아, 노년내과라는 네, 과가 네. 내과에도 세부전공을 만약에 오. 따지게 된다면, 그거, 아, 뭐 누군가는 장만 볼수 있고, 누군가는 뭐 위만 음. 볼수 있고, 누군가는 뭐 간만 볼수 있겠죠? 대학병원에서는 그렇게 네. 세분화해서 맡아서 하더라고요, 진료를. 그래서 이분은 노쇠에 관해서 좀 관심이 있어서 노년의 이 장기가 어떤 식으로 가고 있는가에 대해서 주로 연구를 하고 그 방식으로 처방을 내리고 있는 분입니다. 이분이 봤을 때 사람들이 급격하게 노쇠해지고 노화가 되는데 문제는 이미 사람들이 너무 오래까지 살고 있어요. 백세 시대, 120세 시대, 뭐, 140세 시대, 이렇게 이야기를 하는데, 사람들이 30대, 40대부터, 아, 내가 너무 소화기관이 안 좋아요. 아, 내가 너무 요새, 뭐, 기억력이 안 좋아요. 이런 식으로, 음. 노쇠의 기능을 가지고 병원을 찾아온다는 거죠. 50대가, 네, 되어서도, 어, 제가 치매인 것 같아요. 라고 찾아오고. 음. 근데 문제는 그렇게 50년을 살아야 되는 거예요. 이 모든 기능이 제대로 정립되지 아. 않은 상태로. 그 요즘에 제가 제 친구들하고 자주 하는 이야기인데. 네. 그래서 이분이 어떻게 하면 이것을 고칠 수 있을까라고 고민을 하다가 음, 자기가 생각해낸 것과 그리고 이제까지의 연구 결과를 바탕으로 한 권의 책으로 정리한 게이 책입니다. 노세를 어떻게 고치죠? 음. 좀 빨리 빨리. 빨리 늙지 않는 관리 방법을 이야기하는 책인가요? 그 느리게
0: 나이 들수 있다고.
1: 아, 느리게. 예, 네. 노화와 노세를 좀 다르게 구분을 하고 있는데요. 음. 노화는 자연적인 것이고 우리가 어떻게 할수 없지만 그 생체 시계를 우리가 우리가 알아서 막 빠르게 돌리고 있는 거죠. 아, 우리의 네. 생활 방식으로. 그렇죠. 노세... 음. 예. 네. 음... 그래서 악순환의 예시를 여기서 들고 있는데 이제 약간 마음이 좀 아플 수 있습니다. 들으시면은.
0: 어, 잠깐. 준비. 예. <웃음>
1: <웃음> 일단 저희가 배달음식을 시켜 먹거나 가공식품을 먹거나 뭐뭐 고기를 먹는다거나 아니면 은 자극적인 맛을 먹으면 즐겁죠. 그리고 이런 식품에는 되게 설탕이 많이 들어가 있기 때문에 혈당이 올라갑니다. 이 혈당이 근육이 흡수할 수 있는 범위를 넘어서서 되면 은 나머지 에너지가 뱃살과 지방간으로 가게 되고요. 그리고 혈당이 높아지면 인슐린이 쏟아져 나오면서 사람들이 졸립니다. 그러고 인슐린이 혈당을 막 급하게 떨어뜨려요. 그래서 졸다가 깨면 당이 갑자기 내려가 있으니까 갑자기 단게또 먹고 싶어져요. 그래서 혈당이 떨어지면 스트레스 호르몬이 높아지면서 갑자기 당이 당기고 온몸에 힘이 빠지고 짜증이 나요. 그래서 음. 간식을 먹습니다. 아, 간식을 먹으면 또 지방세포는 염증물질을 쏟아내고 음. 그 염증물질이랑 스트레스 호르몬이 뇌로 가서 인지기능을 떨어뜨려요. 그러면 전두엽의 자제력이 떨어지고 자제력이 떨어지면 더 자극적인 걸 찾게 됩니다. 그래서 낮은 집중력으로 할수 있는 걸 찾다가 틱톡을 보거나 유튜브 릴스를 보거나 음, 쇼츠를 보거나 보거나, 인스타그램을 들어가서 한없이 음. 한없이 놀리는 거죠. 음. 왜냐하면 집중력이 떨어져 있으니까 긴 책을 볼 수가 없는 거예요. 한참 봅니다. 그러다가 좋아 보이는 물건이 나타나요. 뭐 예를 들어서 고양이 캣타워라고 합시다 (웃음) 고양이 캣타워가 갑자기 인스타그램에서 뿅 하고 나옵니다 그럼 어 이거 괜찮아 보이는데 하고 인터넷 쇼핑으로 들어갑니다
2: 뭔가 현대 자본주의 최적화된 육체인 것 같다는 생각도
1: 드는데요
0: 이것은 누가 우리도 (웃음) 사찰을 흘리고 왔습니다 이거 리포트예요 이거
1: 그리고 최대한 빠른 배송으로 시키죠 내일 음. 올수 있도록 (웃음) 그리고 어쩌면 이렇게 동영상을 보다가 또 재테크 영상을 찾아보게 돼요 음. 지금 투자하지 않으면 망한다 지금은 뭐 해야 될때 지금 부동산을 해야 된다 그러고 가상화폐랑 주식을 사기도 합니다 <웃음> 그러고 그렇게 사다 보면은 어, 어쩐지 내가 더 어, 많은 자본을 일으켜서 최대한으로 빠른 시간 안에 이 자본을 불려서이 힘들고 지친 생활에서 벗어나야겠어 라고 생각하면서 더 많은 돈을 벌려고 더 야근을 하고 아이고, 더 투자로 들어가고 그리고 시간이 없으니까 또 이제 배달음식을 찾게 되고 배달음식을 찾게 되면 혈당이 올라가고 혈당이 올라가면 인슐린이 나오고 인슐린이 나오면 스트레스 호르몬이 나오고 반복이 됩니다.
2: 이 이야기 이 듣고 보니까 왠지 우리의 이 노세 많은 분들이 지금 겪고 있는 과정이기도 한데 네. 이런 노세 자체가 뭔가 거대한 것. 자본의 네. 음모라는 생각이 그렇죠. 좀 들기도 하네요. <웃음> 음모입니다. <웃음> 어, 이 녀석 네. 우리에게 무슨 네. 뜻을 한 거야? 그러니까요. 그래서 이렇게 하다
1: 보면 눈이 아프고 허리가 아프고 어디가 아파지면 음. 이제 우리는 영양제를 찾게 됩니다. 아 그렇죠. 에이, 어디가 세상에. 뭐 달맞이꽃 오일이 좋다더라. 글루타치온을 먹어야 된다더라. 음. 또뭐 드십니까? 오메가3? 오메가3가 좋다더라. 음. 크릴 오일이 좋다더라. 하면서 자기가 필요하다고 생각하는 것들을 또 영양제로 추가로 먹게 되는 악순환이 벌어지게 됩니다.
0: 아, 뼈 많이 때리네요.
1: 예예 그렇죠. 그래서 이분의 제안은 뭐냐면 이제까지 우리 의학이 만들어진 것들은 점점 더 세분화시키는 방향으로 갔단 말이에요. 이게 저번에 제가 갖고 온 책에서도 비슷한 요지로 말을 한게 있었는데 내과로 갔을 때 내가 소화가 안 돼요. 내가 소화 불량이에요라고 하면 소화제를 처방해 주거나 아니면 뭐 장염이 있으니까 소염제를 먹겠습니다 하고 소염제를 처방해주거나 그 증상에 관한 약이나 그 증상에 대한 처방만 하게 되는데 이게 노쇠에 관한 문제는 모든 것이 다 복합적으로 돼 있기 음. 때문에 이 사람이 한 과정만 바꾼다고 해서 이 사람의 노쇠가 늦춰지진 않는다는 거죠. 그래서 실제로 60대나 70대 환자들이 이런 2차 병원에 찾아왔을 때어 내가 소화가 안 돼요라고 해서 약을 처방 받았더니 또 다른 데가 안 좋아지고 다른 데가 안 좋아져서 그것을 고치려고 또 다른 약을 먹었더니 이번엔 뇌 인지가 안 되고 그래서 뇌를 잘 돌아가게 해주는 약을 먹었더니 이번엔 또 다른 데가 생겨서 점점 더 노화가 오히려 더 가속화되는 역효과가 생기고 있다고 합니다 그래서 이분은 어 4M이라는 걸로 이노쇠를 어떻게 늦출 수 있을 것인가를 제안을 하는데 음 사엠 전에는 내재 역량이라는 말을 해요 그게 뭐냐면 말 그대로 내 역량인데 내 안에 있는 역량입니다 회복탄력성 이런 거가 비슷한 겁니다 음. 그래서 만약에 나한테 내재 역량이 10이 있는데 갑자기 나한테 사고가 일어나요 뭐 교통사고라고 합시다 그럼 그 교통사고는 나에게 마이너스 5만큼의 충격을 준단 말이죠 근데 이미 내 내재 역량이 10 정도가 있다면 그런 큰 사고가 일어나더라도 어느 정도는 내가 움직일 수 있는 내재 역량이 있어요. 근데 문제는 내가 내재 역량이 한4 정도밖에 없다. 3 정도밖에 없다. 그럼 그렇게 한번 사고가 일어나게 되면 마이너스가 돼서 모든 것이 기능을 하지 않는 상태가 되는 거예요. 음. 그래서 이분은 이 내재 역량을 높여야 된다. 가 주요 주장의 골자고 그 내재 역량 중에 이제 핵심을 네 가지로 나눠보면 4M이다 라고 이야기를 하는 거죠. 첫 번째는 이동성인데요. 여기서 또 약간 말을 듣고 아파하실 수 있습니다. 아 바빠요. 그래서 택시를 타요. 그리고 택시를 타고 다니다가 운동을 안 해서 저녁에 헬스장에서 트레드미를 뛰어요. 저자는 이야기를 하는 거죠. 그냥 택시를 타지 않고 걷거나 버스를 타면 되는데 사람들이 자신이 필요한 이동 그것을 모두 다른 소비로 치환을 한다는 거죠. 사무실에서는 더 오래 앉아 수, 앉아 있을 수 있다는 인체공학적 설계 의자를 제공을 합니다. 그 말인즉슨 회사에서는 네 몸이 망가질지언정 비싸고 편안한 의자에 더 오래 앉아서 더 오래 일을 하라라 이런 뜻인 거예요. 음. 그러고 사람들이 아프니까 전기 자극을 이용해서 물리치료를 받고 마사지기를 삽니다. 이 모든 과정이 결국에는 어, 인간이 편리함을 찾으려는 습성 때문인데 이런 편한 이동을 찾으려는 것 때문에 사람들이 점점 더 자동차도 타게 되고 자동차를 타다가 탄소 발자국이 너무 많이 나온다니까 걸으면 될 것을 그냥 자동차를 전기차로 바꾸는 (웃음) 그런 소비를 계속 소비로 대체하려는 (웃음) 상황으로 가게 된다는 거죠. 자동차는 1km 이동하면 은 780kcal 정도가 사용되는데 인간이 걸으면 40kcal 정도가 사용된다. 결론은 운동과 이동을 분리하지 말고 이동을 할 때는 그냥 내 근육을 사용한다라는 느낌으로 음. 이동을 하게 되면 지금 현대인이 음, 너무나 부족한 그 운동성을 어느 정도는 대체할 수 있을 것이다라고 이야기를 하게 되고요. 다른 부분도 있어요. 사람들이 운동에 이제 열광을 하다 보니까 운동을 스포츠로 합니다. 코어 근육은 없는데 갑자기 투사를 해요 갑자기 테니스를 하기 시작합니다 그리고 테니스채를 사고 테니스화를 사고 테니스옷을 삽니다 걸어다니진 않는데 골프를 시작해요 그래서 골프장 피를 내고 골프채를 사고 골프용품을 사고 골프옷을 삽니다 음. 뭐 우리가 모두 알고 있는 이야기긴 하지만 이 모든 편안함을 쫓으려는 것 때문에 더욱더 악순환에 빠진다라는 이야기를 책에서 하고 있고요 두 번째 내재 역량은 마음인데요. 이렇게 노화를 가속화하게 하는 이런 악순환에 빠진 사람들은 대개는 나한테 강하게 입돼 있어요. 자기 자신에게? 그렇죠. 내가 제일 중요해요. 내 상태를 계속 생각하다 보면 나는 왜 이러지라고 자책도 하게 되고 정작 나를 생각하면서도 내 마음은 잘안 챙기는 상태가 된다는 거죠. 그래서 원하는 목표가 있어요. 예를 들어서 나는 지금 마음이 아프고 몸이 아픈데 좀더 나은 건강 상태를 가지고 싶어라고 하면은 수용을 못 해요. 아무리 이 의사가 아이사 M이 중요하고 내재 역량이 중요하고 모든 것이 다 연결되어 있습니다라고 이야기를 해도 사람들이 에고가 너무 강한 상태라서 아. 당신의 생각을 조금 바꿔 볼까요라고 이야기를 해도 그걸 받아들이지 못하고 다시 헬스장을 끊고 다시 영양제를 먹고 <웃음> <웃음> 다시 어 자기가 하려던 상태로 돌아가게 됩니다. 아을
0: 그렇게 안 됩니다. <웃음> 고집이
1: <웃음> 그렇죠. 그래서 마음 챙김을 좀 해야 된다라는 주장을 하고 있고요. 사실가 나올수록 점점 좋은데요? 예. 음. 근데 사실 이 마음 챙김이라는 것이 전문가가 당신은 이렇게 마음 챙김하십시오라고 할수 있는 음. 주제가 아니에요. 음. 사람들의 에고는 다 각기 다양하고 아무리 좋은 방법이라고 해봤자 사람들의 에고가 살아있는 한 그냥 그거에 몰입돼 버리죠. 마음 챙김을 위해서 하루 5분간 명상을 하십시오. 그럼 사람들은 자기 자신이 바뀌어 있지 않은 상황에서는 명상 앱을 깔고 명상 프로그램을 등록하고 싱잉볼을 삽니다. (웃음) 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 싱잉볼을 산다고요? (웃음) 싱잉볼을 네, 네. 쳐요. 어, 집에서? (웃음) 하면서 자기가 나아지는 기분을. 그래요? 어, 자기가 나아지는 기분을 좀 느끼죠. 어. 그러고 일주일이 지나면 하지 않습니다. 음. 당근한다. (웃음) 피인불 당근한다. 그래서 여기서는 불교 얘기도 나와요. 음. 인간의 고통을 만드는 세 가지 근원을 불교에서는 탐욕과 분노와 어리석음이라고 합니다. 사람들은 어. 계속해서 자기 건강에 대해서 탐욕을 부리고 자기가 빨리 나아지지 않는다는 것에 대해서 분노를 하고 그리고 자기가 왜 이렇게까지 건강이 나빠졌는가에 대해서 제대로 생각하지 못하고 어리석게 구는 것이죠 문제는 나네요 나, 나의 몰두 없는 마음 그리고 세 번째는 건강과 질병이라는 것인데 이게 메디케이션이거든요 그래서 자칫 잘못하면 또약 먹는 걸로 사람들이 오해를 (웃음) 할수 있는데 건강이고 특히 자기네 식습관에 대한 내용이 이 부분에 나와 있습니다 음. 늘 하는 말이에요 단, 단순당 피해라 설탕 피해라 정제 곡물 피해라 음. 가공이 너무 많이 된 음식 피해라 그리고 단백질 섭취에 있어서 꼭 고기를 먹을 필요 없다 채소 많이 먹어라 견과류 많이 먹고 올리브오일이나 통곡물이나 콩이나 생선을 먹어라 라는 내용인데 이것은 제가 여기서 이야기하지 않아도 이미 어한 360번쯤 들은 얘기이기 때문에 이렇게 이야기하면 마음에 와닿지 않으실 겁니다 하지만 모든 것이 연결되어 있다는 생각으로 한 번만 한 번만 생각을 바꿔주시면 좋을 것 같고요. 그리고 술, 담배 얘기도 나와 있는데 사람들이 술을 소량만 마시면 괜찮다라고 생각하는 경향이 있잖아요. 실제로 괜찮을 수도 있다고 합니다. 왜냐하면 소량의 알코올이 들어가면 혈관이 이완되고 스트레스 감소 효과가 있고 사람들이 긴장하던 게 어느 정도 풀어지기 때문에 건강에 어느 정도 도움이 될수 있는데 이제 여기서 한번더 마음이 아픈 얘기가 나옵니다. 알코올은 매우 자극적인 중독 기재고 이미 한잔 정도만 마시는 사람들은 마음의 건강 상태가 상당히 좋은 상태라서 이 중독을 이기는 상태인 거예요. 그래서 한 잔만 마시면 건강에 좋다가 아니라 건강에 좋은 사람들이 한 잔으로 멈출 <웃음> 수 있는 겁니다 <웃음> 피곤하고 건강이 안 좋을수록 이 중독 물질에 취약할 수밖에 없어요 내재 용량이 적기 때문에
2: 음, 음, 아, 그책 내용 정말 마음에 드네요 <웃음> 보을수록 <웃음> 정말
1: 궁금하고 꼭 읽어봐야겠습니다 예, 그리고 마지막은 나에게 중요한 것이라는 챕터입니다 이런 건강을 이야기해도 자신한테 목표 설정을 제대로 하지 않으면 스트레스를 받는 건 계속 똑같이 된다는 거죠 목표가 내가 5년 이내에 돈을 많이 벌어서 파이어족이 되는 거예요. 그럼 아무리 아보카도 오일을 먹고 통곡물을 먹고 열심히 관리한다고 하더라도 이 스트레스가 결국에는 계속 자신을 악화하게 만드는 요인이 되는 거죠. 그러고 뭔가 내가 배우고 싶지 않고 피곤하고 지치고 빨리 뭐 그냥 단거나 먹고 싶고 하면 은 점점 더 배우는 것이 없어지고 점점 더 배우는 것이 없어지면 점점 나의 행동이 무색무치가 되고 그럼 더 스트레스가 쌓이고 또다시 악순환이 됩니다. 그래서 어느 정도 자신, 자기 삶의 목표를 정하고 무엇이 나에게 중요한가를 잘 정립을 해야 이 내재 역량 네 가지가 잘 돌아갈 수 있다고 하고요. 자이 이야기를 들으면서 찔리시는 게 있다면 괜찮습니다. 우리 모두 이렇게 살고 있고 이것을 바꾸는 것은 매우 어렵습니다. 결코 쉽다고 이야기하지 않고 책에서도 저도 쉽다고 생각하지 않습니다. 일례로 지금 제가 녹음을 하고 있는 동안 바른 자세를 유지하기 위해 매우 허리를 꼿꼿하게 세우고 있지만 금방이라도 제 허리를... (웃음) 구부러뜨리고 싶다는 욕망이 지금 아, 계속 예, 들고 있어요.
2: 그래서였군요. 예, 그렇죠. 지금 맞은편에
1: 앉아계시는데
2: 아까부터 대단히 직각입니다. 예.
1: <웃음> 이 책을 읽었더니 제가 좀 네. 각성이 되었습니다. 아 그런 얘기도 있나요? 자세를 똑바로 하고 앉아라? 네. 운동을 스포츠를 이렇게 막 따지느니 음, 그냥 잠을 충분히 자고 일상에서 음. 걷고 일상에서 좋은 자세를 음. 유지해라. 핸드폰 많이 보지 마라. <웃음> 약간 저희 할아버지 같아요. <웃음> 오기만 하면 계속 잔소리를 하십니다. 자세를 똑바로. 음. 좋은 음식 잠 충분히 자고 하지만 이 모든 것이 결국에는 궁극적인 해답이라는 것이죠 음. 우리의 건강을 좋게 하기 위한 만병통치약은 없어요 어, 아까 뭐라 그랬죠 오메가3 오메가3는 여러분의 건강을 책임져주지 않습니다 한 달에 어, 10만원씩 내는 헬스장은 여러분의 건강을 (웃음) 책임져주지 않습니다 근데 마지막에 이 저자가 덧붙인 내용이 있는데 이 책은 아직 주요한 장기 이상이 발생하지 않은 한 30세 정도에서 60세 정도의 사람을 대상으로 음. 한 이야기이기 때문에 이미 중요한 장기 이상이 발생했거나 이제 중증 이상으로 건강에 이상이 생기신 분은 여기서 나온 조언이 그렇게 효과적이라든가 아니면 오히려 해가 될 수도 있기 때문에 조심할 것을 주문하고 있고요. 또한 가지 중요한 이야기는 마지막에 내가 이렇게 통합적인 이야기를 한다고 해서 이것을 유사의학으로 오해하지는 말기 바란다. 사람들이 막 길을 다스려야 한다 하면서 뭐 벌꿀 먹고 벌침 맞고 이런 것은 아니다. 이 책에 나온 것은 다분히 과학적으로 이미 증명이 된 것들이고, 어, 그런 유사의학에 휘말려서 이상한 것을 먹지 않기 바란다라고 마지막까지. 어, 좋은 이야기를 해주고 계십니다 음. 트위터에서 정의원 선생의 트윗을 한 번이라도 보신 분은 그것이 다가 아니기 때문에 책으로 한번 봐주시면 좋을 것 같고요 이 바쁜 자본소비 만능주의 사회를 사는 여러분들에게 죽비가 되어줄 만한 책이라고 생각을 합니다 팔자본주의 책이로군요. 네. <웃음> 그러니까
2: 근본적으로는 이게
1: 자본주의가 없어다 <웃음> 자본적인 문제를, <웃음> 문제를 그러니까. 해결하겠죠. <웃음> 네, 자본주의는 우리한테 너무 소비를 조장하고 <웃음> <그렇지>. 소비는 한복고 <웃음> 음. 우리의 노사를 가속시키고 있어요. 우리의 몸이 그렇게 세팅되어 있고 있었군요. 그렇죠. 그리고 그렇게 살면 지구에도 안 좋고 탄소 발자국도 엄청나게 <웃음> 늘어난다. 음. 꼭 읽어봐야겠습니다. 예. Yeah. 자, 너무 <웃음> <웃음> 건강 어, 전도사처럼 이야기를 했는데 아유, 필요한 이야기인 것
2: 같아요. 네. 음. 제가 번, 여태 네. 접해본 건강 관련 책 중에서 가장 솔깃합니다
1: 네. 사려 깊은 것 같다 그리고 네. 꼭 읽어보겠습니다 자, 책 제목을 한 번씩 이야기를 해볼까요? 네, 네.
0: 오늘 그냥이 소개해드린 책은 케이틀린 오코넬이 지은 코끼리도 장례식장에 간다였습니다
2: 네, 오늘 한자가 가져온 책은요 로버트 젠슨이 쓰고 김성훈 번역가가
1: 옮기고 한빛 비즈에서 출간된 유류품 이야기였습니다 단호박이 가지고 온 책은 정의원 저자가 쓰고 더 퀘스트 출판사에서 나온 당신도 느리게 나이 들수 있습니다. 였습니다.
2: 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 지난 시간에는 황현 작가님이 출연을 하셔서 에세이 책인 너를 빛나게 할 일들이 기다리고 있어에 대한 이야기를 나눴습니다.
1: 그렇습니다. 음악과 책과 팟캐스트가 만나 계속 이어지는 문화계의 끝판왕 생순환이 (웃음) 만들어졌었죠. (웃음) 그리고 단호박님의 아이걸 사심이라고 얘기해도 되나? 어, 그렇죠. 아, 네. 팬심. 예, 네. 약간의 사심이 들어가 있었습니다. 방송. 이제 책이라우 이좀 영역을 넓힐 때가 되었다. 어. <웃음> 네, K팝을 정복할 때가 되었다. 음. <웃음> 아니, 정복 정복이라니. <웃음> <웃음> 네. 이 K팝이라는 아. 우주에 그냥 아직 티끌이 뿐이에요. <웃음> <웃음> 이것이 에고가 강하기 때문이죠. 그러네요. 아니,
2: 단호박 님의 지난 방송에 그 황현 작가님을 대하는 그 뭐랄까? 애티튜드가 대단히 인상적이었습니다.
1: 그렇죠. 아, 아, 처음 봤도 모르게 선생님이라며. 예. 와, 선생님 황현 작가님 그렇습니다. 정도면 선생님이죠. 아, 네. 네. 등을 둥글게오므리면서 예. <웃음>
0: 사실 단오방님이 선생님이라고 하는 건 괜찮지만 음. 아버지라고 하는 건좀 그렇잖아요. 네. 음. 네. 황현 작가님테 아버지라고, 수는 네. 없으니까. 네. 네. 그렇죠. 네. 아버지라고 네. 부를
1: 없습니까 예, 그렇죠. 아버지라고 부를 수는 없습니다. 네, 네. 좋았습니다. 예, 네. 댓글 읽어볼까요? 네, <웃음> 그러십니다.
0: 팝방에서 책의 고파님이 남겨주셨습니다. 맞습니다. 제가 바로 황현 작가님을 몰랐던 사람이에요. 크! 이렇게 유명하신 분을 이제라도 알게 돼서 다행입니다. 책이웃 고마워요. 말씀을 들으니 참 차분하시고 매력 있으세요. 황정은 작가님도 오늘 방송은 너무나 적극적으로 질문하신다는 느낌이었어요. 눈웃음. 본인의 일에 열정적으로 임하시는 황현 작가님. 음악과 책 챙겨듣고 싶어요. 음... 우리 언니가 굉장히 적극적이셨군요. 음. 제가요? 네. 열심히
2: 하셨습니다. 아.
0: 그래서 그렇게 노래가 다 좋은가 봐요. 아니요. (웃음) 제가 그런 톤으로 했으니까. (웃음)
2: 아, 그런데 되게 뭐랄까 한 분야의 일을 정말 열심히 하는 어떤 사람이 발사라는 아우라 같은 게 있는데 아, 그런 얼굴과 그런 표정과 그런 말투의 이야기를 바로 앞에서 듣다 보니까 이야기를 계속 붙이게 되는 거죠. 음. 그런 면이 있는 것 같습니다. 네. 네. 메일바다님이 남겨주셨는데요. 어머 뭐 사랑하게 될 거야. 괄호 일명 사들 황현 작가님 아니신가요? 처음에 에세이 소식 봤을 때 어쩌면 책일아웃에서 볼 수도 있겠다는 생각을 잠깐 했었는데 정말로 보게 되다니 신기해요. 왠지 예언가가 된 느낌도 들고요. 크크크. 음. 참 저도 처음에 사들 듣고 뭐 이런 노래가 다 있지. 괄호 긍정적인 의미입니다. 바로 했었는데 황정은 작가님도 좋아하시는 노래라니 내적 친밀감이더 생겼습니다. 흐. 오랜만에 다시 노래 들으러 가야겠어요라고 남겨 주셨습니다.
1: 음, 출연하게 될 거야 같은 거였던 거죠. 어. 음. 음. 줄될 줄될 아, 아, 아. 줄될. <웃음> 뭔가 사람들이 책이 나오면 어이 사람은 출연하게 될것 같다. 줄될. <웃음> 자, 어, 일본인 분이 댓글을 남겨 주셨습니다. 일본어로 남겨주셔서 뭔지 잘 몰라서 구글을 검색해봤더니 오. 어 시오왕 안시오님이 남겨주셨는데요. 어? 에책이라웃니 펜보지 데테루노라고 <웃음> 남겨주셨더라고요. 음 이게 책이라우스황보지 나오고 있는데라고 약간 아. 놀라셨어요 안시오님이 <웃음> 황보지 아, 네 황보지님이 에모르겠습니다에데테루노라고 어. 아. 남겨주셨는데. 이분 자기소개란을 보니까 한국어 전공하고 있는 대학생 분이시더라고요. 음. 서울에서 교환학생으로 지금 유학하고 계신 와. 것 같고 책이라웃을좀잘 들어주고 계신 것 같습니다. 음,
2: 고맙습니다. 하이,
1: 아리갓도고자이마스. 시원 안시호님 자주자주 남겨서 댓글 달아주시면 은 저희가 구글의 힘을 빌어서 음. 또 열심히 듣겠습니다.
2: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 팟빵의 이기적 주전자님이 다시 남겨주셨네요. 마지막 섬의 머릿속 많은 아이 이마 밥잘 챙겨 먹고 행복하세요. 라고 <웃음> <웃음> 이렇게 또한 줄로 요약을 야. 해주셨습니다. 저희 지난 방송을 네 그러면서 새 첫방 너무 힘차고 밝게 시작해 주셔서 저의 주전자에도 기쁨이 꽉 찼네요. 이 기쁨 널리 따라 드릴게요. 음.
1: 꺽쇠꺽쇠 남겨주셨습니다. 되게 따뜻하고 감미로운 뭔가가 음. 저의 잔 안에 채워질 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 음, 그런데 이기적 주전자님께서 한 번도 돈 대꾸만 세대 언급한 분인데 <웃음> <되게 웃으신데 웃음> 마음에 안 드신가 조금 걱정이네요.
1: 이분한 <웃음> 되... 죄송합니다. 한번 언급해 주셨던 것 같은데 이게 음. 이기적 주전자님의 언급이 아니었나? 네, 네, 네. 네. 아, 제가 그래서 그렇습니다. 이기적 주전자님은 이 논란에 안 계신다는 <웃음> 얘기를 돈 되게 만 한을 모르실
2: 수도 있겠다. 아. 세대가.
0: 음. 아, 나니? 이런 음. 어. 내가 내가 돈데크만이라고 음. 이런 상황일 수도 있겠네요 아,
2: 그렇게
1: 오래됐나요? 돈데크만이 등장하는 네 상황이? 오래됐습니다 아쉽습니다. 네, 네. 저희가 보통 10년 전이라고 생각하는 게 사실은 20년 전이고 음, 20년 맞아. 전이라고 생각한 게 사실은 30년 전이라는 설이 있습니다
2: 맞아요. 음.
1: 네. 네이버 오디오 클립에서 앤은주
0: 님께서 남겨주셨습니다 안녕하세요 호주 테즈메니아에 살고 있는데요 한국말이 그리운 이곳에서 항상 잘 듣고 있어요 이번에도 의미 있고 따뜻한 책 속에 고맙습니다 마지막 성은 제목부터 슬퍼요 사라져서 이제는 없다는 섬 악행에 무심하고 저항하지 않는 섬의 주민들 이야기를 들으며 다른 맥락이지만 한나 아렌트의 악의 상투성도 생각이 났어요 사유의 무능이야말로 공동체를 파괴하는 주범이라는 점에서요 책 읽어보고 싶네요 참 지난번 방송 듣고 비올레트 뮤지직이 읽기 시작했어요 첫 장부터 매력적이에요 동네 묘지도 산책하고 왔습니다. 눈웃음. 잘 읽을게요. 라고 남겨주셨습니다. 음, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 호주에서도 음, 저희 책이라우들를고 계십니다. 글로벌하네요. 아, 일본인부들도 들으시고 호주에서도 들으시고 심지어 남극에서도 들으시고 음. 아, 맞다. 남극에서도 들으시나요? 이원영
0: 작가님께서 간혹 아, 네. 네,
1: 남극에서 들으신다고 음, 합니다. 네.
0: 그럼 남극의 펭귄들도 같이 듣겠죠?
1: 어... 그렇게 생각할 너무 귀여워. 그러네요. 응. 네. 펭귄 친화적인 방송을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 너무 너무 <간> 한거 아니니까 <웃음> 귀엽잖아요. 아 귀엽긴 합니다만. 같이 듣는다고 생각하냐. 그렇게 따지면 아, 귀엽긴 저희 귀엽긴 집에서 책이라고 확인용으로 듣기 때문에 그러면은 곤줄박이도 듣고 있습니다. 왜 어, 듣지? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어, 그래요. 저기 조기... 그냥님 <웃음> 댁은 직접. 출연도 하셨으니까. 아 그렇죠. 음, 전물적 방송이에요. 그전 그렇죠. okay. 네. 생물적 박수 방송입니다. 음. <웃음> 종을 가로지르는. <Yeah>. 네. <웃음> 트위터에 주연이님 남겨주셨어요. 하지만 우리 잔디는 I don't care. 남의 눈에 <웃음> 아. 비치는 나를 아, 잘안 되나요? 이거, 이거 혀를 이렇게 꽈서 안 돼요. 혀를 꼬지 않는 아주 담백한 발음이었습니다. I don't care. 그렇죠. 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 남의 눈에 비치는 나를 덜 신경 쓰고 whatever. 정말 네버마인드 <웃음> 하시면서, 아, 아니에요? 이거 쪼가 다른데? 아, 그래요? <웃음> never <mind! 웃음> 하시면서 올한해채내셨으면 음. 책이라고 듣다가 그냥님 문장구사에 깔깔깔. 아동케어! <웃음> 마데버, 네버마인드. 마음의 색이자 머리숱 많은 아이 선물해주고 싶은 어린이가 떠올라 마음이 좋았네라고 음. 남겨주셨습니다. 한분만원 어, 저작자 분이 해주세요.
0: 음. 이렇게 멍석 깔면 저도 참힘듭니 아동케어 마데버. 네버마인. 아하지면서 어. 그거 아니었는데.
2: <웃음> <웃음> 제가 이걸 왜 아냐면 그 방송에서 그 말을 발음하실 때그 그냥 작가님의 표정과 그 말투가 너무 너무 인상적이었고. 또 지난 2주 동안 저한테 약간 필요한 말들이기도 아, 했거든요. 그래서 여러 번 곱씹었습니다. 그냥 작가님의 그 표정과 그 말투가 일종의 밈처럼어 그렇죠. <웃음> 저도 어떤 영상을 떠올리는데 음. 우리가
0: 그 서양 네. 영상에서 너무나 자주 보는 그 제스처와 억양이 있잖아요. 음. 와데버할 때는 어깨 이렇게 좀 으쓱 해줘야 되고 음. 눈썹도 이렇게 찌그러뜨려줘야 되고 네버마인드 할 때는 이렇게 손한번 털어줘야 돼. 음. 네버마인. 음.
1: <웃음> 필요한 태도예요. 네. 맞습니다.
2: 시민송 님이 남겨주셨는데요 삼자대책 코너에서 밥 챙겨 먹어요 행복하세요 소개 책 출간은 알고 있었는데 저자 닉네임만 기억하고 제목은 모르고 있었네 역시 그 캐치프레이즈 같은 문구에서 따왔구나 연초 인사말 같네 라고 남겨주셨습니다
1: 네, 짜연말인사말 네. 같죠? 음. 인사말이었습니다 의도하진 않았지만 그러네요 그렇게 합시다 음, 네. 밥 <웃음> 챙겨 <그럽시다>. 먹어요 행복하세요 <웃음> 저도 행복할게요 <웃음> 네. 그게 뭐죠? 그, 이 마포동수산센터님이 늘 하시는 말투입니다. 저도 행복할게요. 점점. 예, 연초 인사말로 제격, 제격인 것 같습니다. 네, 한번 밀어봅시다. 음. 예. 그리고 제가 좀밥 얘기를 자주 하잖아요. 맞아요. 상당히 자주 하십니다. 네. 음. 제 관심사가 밥이랑 잠, 뭐 이런 음. 겁니다.
0: <웃음> 맨날 녹음 끝날 때마다 그래서 오늘은 뭐 먹을 거냐고 그렇게 네. 똑같은 질문을 음, 계속해요 그쵸? 갑자기
1: 음. 그런 거 모르셔서 깜짝 놀랄 때가 네.
2: 있어요 <웃음> 그래서 <웃음> 그냥 서 있었는데 네. 갑자기 쑥
1: 다가와서 <웃음> 저녁엔 뭐 드세요? <웃음> 그게 왜 궁금하실까? 네, 전늘 궁금합니다 음. 저녁에 뭐 드세요? 음.
2: 지금 물어보신 거예요? 네또 네. 당황했어 그리 <웃음> 잡곡밥 먹을 겁니다 요즘 음. 잡곡밥 너무 좋아서 많이 먹고 있어요 저는 콩나물 팥밥 콩나물 음. 국밥 너무 먹고 싶어요 지금 집에서 해드십니까? 아니요 아 사드시는군요 콩나물 국밥의 그
0: 육수의 그 진함을 느끼려면 음, 대량 조기의 그렇죠. 맛을 그 느껴야 팍팍 되는 그렇죠
1: 그렇습니다 음. 음. 그렇습니다 음. 이거 보세요 되게 즐거운 인사지 않나요? 밥뭐 드시냐고 저는 새우전을 먹습니다
2: 어허. 음. 네,
1: 좀 대량으로 사놓은 게 있어서
0: 언유저란 메뉴인데?
1: 그렇죠 음, 네. 음.
0: 즐겁죠? <웃음> <웃음> 음... 그렇습니다. 밥잘 챙겨 먹어요. 네,
1: 행복하세요. <웃음> 여러분도 행복하세요. 저희도 행복할게요. <웃음> 와, 자 이제 한자님이 완성되었어. 한자님이 마무리해 주시면 되겠습니다. 아, 네, 뭐 어떻게 마무리하라는 거죠 지금 이런가서? <웃음> 저도 <거라서>?
2: 행복할게요. <웃음> 행복할게요. 음, 음, 저도 네 행복해 보도록 하겠습니다. <웃음> 행복하고 싶은 거
0: 맞아요
2: <웃음> 네 저희도 행복하고 싶죠 행복하고 <웃음> 싶습니다 네. 어쨌든 뭐 각자 뭐 사랑이 있어야 뭐 먹었는지도 묻고 그런 그럼요. 거 아니겠습니까 네. 사람이 싫어지면 밥 먹는 것부터 보기가 싫어진다잖아요 음, 진짜로 그렇게 생각하면 밥 챙겨 먹어요 행복하세요라는 인사말도 사실은 보통 말이 아니고요 네, 네. 자주 나눕시다 네 그럼 오늘의 3자 대책은 이만 마무리를 할까요? 네. 네. 저희는 이주 후에 다시 돌아오겠습니다. 또 봬요. 바이. 바이. 박밥 챙겨 먹어요. 행복하세요. 행복하세요. 자주 행복할게요. 자주 행복하세요. <웃음>
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간. 책이라운